0: En zo zijn, zo zijn alle boodschappen misschien net iets anders, maar vult het elkaar aan en bouw het je op om je te brengen in die afhankelijkheidsrelatie van God, maar niet langer in de afhankelijkheidsrelatie van de duisternis. Welkom bij de Godfluencer-podcast. in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluenced your world. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Crush Your Day... hier op de Godfluencer podcast of op YouTube als je zit te kijken. Tof dat je er bent... En uh, als je me al een tijdje volgt... en je zit toevallig te kijken op YouTube... dan zie je nu een nieuwe setting. Of althans, een andere setting. We zijn met het team een beetje aan het uitproberen. En voor ons gevoel gaan we naar een nieuw seizoen... of, of ja, zijn we nu in een nieuw seizoen... waarbij we met God samen aan het kijken zijn... de boodschap die we dragen... de dingen die al reeds voorbij zijn gegaan... en daar waar God ons naartoe wil laten bewegen met de ministry... hoe gaan we daar vorm aan geven? En een van de dingen... En die mijn hart heeft, die je team als hart heeft, is met, met nou ja, de juiste spullen zo simpel mogelijk de boodschap kunnen brengen. Nou, daar zijn we naar aan het kijken. En ook, uh, ik zit nu in een relaxfotuil. Dus als je zit te luisteren je ziet me niet, ik zit in een, in een heerlijke stoel, om het zo maar te zeggen. Uh, dus ik zit lekker ontspannen. Ontspannen setting voor nu. Uh, we weten niet of het zo blijft, maar we zijn aan het uitproberen. En we zijn aan het kijken hoe we onze kanalen, social media kanalen, de podcast, uh, maar ook YouTube anders, beter kunnen inzetten, efficiënter kunnen inzetten, leuker kunnen inzetten. Nou ja, dat. Um, want we hebben plezier in de dingen die God brengt, maar het is soms ook zoeken naar hoe we dat, ja, hoe we dat naar buiten kunnen brengen en efficiënt kunnen houden uh, voor zowel het maken van content... als ook het brengen van de content. Anyway, dat is even een klein beetje achtergrondinformatie. Ik ben ook met een nieuw boek bezig... en we zijn ook stappen aan het zetten om daar steeds meer ruimte voor te maken... om dat soort dingen uh, meer en meer te doen. En zoals je weet, tenminste, als je me, de stichting, mij, al een tijdje volgt... dan weet je ook dat we alles wat we maken, gratis weggeven... Het boek en de boeken, moet dat straks worden. Maar ook de podcast, de video's. Eigenlijk alle content die we maken. Uh, dingen die we organiseren. Die willen we gratis toegankelijk hebben. Hè, omdat we het evangelie om niet willen verkondigen. Maar daarvoor hebben we ook samenwerking met partners. En misschien als je zit te luisteren, zit te kijken... en misschien ben je er helemaal niet van op de hoogte. Wat is een partner? Nou, partners zijn mensen die zaaien in het Koninkrijk van God... en met ons gaan staan en op maandelijkse basis... financieel ons supporten, steunen. En de Bijbel heeft het daar regelmatig over. Ook zeker in het Nieuwe Testament. Paulus spreekt er ook over en dankt bijvoorbeeld ook de gemeente... van Filippense voor het uh, continu blijven steunen van zijn bediening omdat het hem helpt om het woord van God verder te brengen. En hij zegt ook, daarmee zijn jullie een zegen voor mij, maar vooral een zegen. Je zaait in het Koninkrijk van God. En de zegen die je bent, ja, God vermenigvuldigt dat uh, in de bediening, maar uh, dus ook in de oogst. Uh, de mensen die worden bereikt met het evangelie. Maar die zegen reflecteert ook terug op je leven. God zegent de mensen die... Op, om wat voor reden om, en met, met wat voor middelen dan ook zaaien in zijn koninkrijk. He, en financieel of op andere manieren, met middelen of met tijd of met energie. Maar ook zeker de financiën. Dus als je geraakt bent door de bediening. Als deze bediening, als je zegt, oh die missie is gaaf. En ik zie de vrucht op deze bediening. Dan wil ik je ook vragen, als je dat nog niet doet. Wil je zaaien in de bediening? Wil je partner van ons worden? En met ons samen, um, ja... Die oogst binnenhalen die God voor ogen heeft en wat er op deze bediening ligt en dat we doen wat we moeten doen en dat we dat uitbreiden samen eh, met jouw steun, samen met jou. En daarom zijn we ook zo dankbaar voor onze partners en ook de mensen die een losse gift geven, een eenmalige gift geven. We danken jullie omdat je voorziet in wat we aan het doen zijn en God voorziet. God is de voorzienaar, maar hij roept mensen om... Uh, ...middelen in te zetten, financiën in te zetten... ...om ons bij te staan en te helpen... ...dit verder uit te dragen. Dus nou, mocht je daar interesse in hebben... Om, uh, om, en, en, je, ...en je merkt, God spreekt op mijn hart... ...en ik wil dat... ...ga dan naar tessavanos.com slash geven... En daar kun je kijken of je een eenmalige gift wil geven of partner wil worden. En, en dan ga ik nu snel uh, door met de boodschap. Maar dit, dit moeten we ook niet onthouden. Mensen willen graag, sommige mensen weten helemaal niet dat het kan. En die zijn er super dankbaar dat ze horen dat het kan. En die stappen daar met liefde in. En ja, wij merken gewoon dat het gaaf is om samen op te trekken met onze partners. Dus uh, super, super tof. Vandaag wilde ik eigenlijk met je delen um, een korte boodschap die ik ook... ...toevallig vandaag heb gedeeld... En, ...en van het weekend heb gedeeld... ...in een prediking die ik gaf... ...in, uh, in Jubilee, in mijn, mijn home church... ...mijn thuiskerk... ...over... Um, ...dat ging over, over de goede wil van God... ...en over belofte en over zegen... ...maar wat ik vandaag eens met je wil highlighten... ...waar ik het ook over heb gehad... ...is de manier waarop wij naar onze gedachten kijken. En... ...ik deelde daar vanochtend ook over... ...in het ochtendgebed... ...ik doe elke maandagochtend voor als je dat nog niet weet, om zeven uur op Facebook en op Instagram... Uh, een gebed, een stuk, klein stukje preaching, een stukje inleiding... en dan pak ik vaak een tekst en daar bidden we samen over. En heel veel mensen zijn daar, worden daar, zijn daar en worden daardoor opgebouwd. Maar ik dacht, weet je, ik wil daar eens op, op doorgaan... op het onderwerp van deze week... omdat ik merk dat het heel veel mensen enorm helpt. En het was ook dat ik... Een uh, paar weken geleden uh, deed ik een Ask Me Anything op uh, Instagram en Facebook. Er kwamen heel veel vragen binnen. Uh, allerlei vragen van allerlei soorten. Van hele persoonlijke vragen tot ook hoe doe je dit? Of hoe kijk je hier naar? Een van de vragen die ook heel mooi aansluit eigenlijk op wat ik vandaag wil vertellen was. Um, van hoe Tessa, ga jij nou uh, praktisch om met het uit je, uit je hoofd houden eigenlijk? Of het niet geven van ruimte... Aan de duisternis in je hoofd. En um, ik vond dat een hele, hele mooie vraag. En die vraag die kwam van Cynthia. En Cynthia, um, ik heb haar ontmoet. Zij is theoloog in opleiding op dit moment nog steeds. Ik heb haar ontmoet ergens via de Instagram kanalen. En zij uh, heeft ook een podcast, Challenge in Faith, en met haar had ik ook nog eens een gesprek hierover. Want ik vond haar vraag zo tof. En ik ken haar een beetje. Dus ik weet ook, hey, ik kan met haar sparren hierover. Dus we hebben ook een live opgenomen samen op Instagram. Dus die kan je zelfs nog terugvinden. Uh, die hebben we begin augustus volgens mij opgenomen. En daar, daar gingen we er ook op in. Maar dat was echt een sessie van anderhalf uur. En niet iedereen heeft een Instagram. Dus ik dacht, weet je, ik, ik pak daar toch eens wat essenties uit. Want wat doe je nou om de duisternis... Geen ruimte te geven in je hoofd. Wat doe je nou praktisch naast bidden of, of de Bijbel lezen? Zijn er nou dingen die ik doe? Zijn er nou dingen die jij kan doen... om dat uh, heel praktisch te maken voor jezelf? En ik dacht daarover na en toen dacht ik... wat doe ik nou eigenlijk? Weet je, En ik kan tips geven in de zin van goed voor jezelf zorgen. Weet je, ik, dat is niet toevallig, maar vandaag... toevallig wou ik zeggen dus... Um, Kwam ik op een uitspraak van dokter Emen. En dokter Emen is ook. Hij zit in de neurowetenschappen, hij is arts, doet veel onderzoek daarin. En hij zei uh, over een stukje over depressie: van joh, heel kort, is er een manier om, om uh, van depressie af te komen, om dat te overwinnen, uh, zonder medicatie? En hij zei gewoon, zwart-wit, ja, dat is er. Er zijn vele zaken die je kan doen, zijn bewezen effectief. Net zo effectief en misschien wel meer effectief dan medicatie. Kan medicatie je helpen? Ja, maar hij zegt eigenlijk is dat vooral voor de korte termijn. Om ergens even doorheen te komen. Maar voor de lange termijn zijn er zoveel betere effectieve manieren. Alleen daar moet je wat voor doen. En hij vloog dat seculier aan. Ik weet dat hij wel een gelovig man is. Maar hij vloog het seculier aan gewoon vanuit zijn uh, inzichten uit de wetenschappen. De gezondheidswetenschappen en de neurowetenschappen. Hij zei, weet je dat het aanvechten van je negatieve gedachten... door die niet aan te nemen... Ants noemt hij dat. En Ants in het Engels is, uh, het staat voor mieren. Het is een afkorting. A-N-T-S. En dat is Automatic Negative Thoughts. Hij zegt het in het Engels. Maar je moet je, je mieren bestrijden als je het echt in het Nederlands vertaalt. Maar wat hij uitlegde is... de gedachten die je hebt... En hij zei letterlijk de onzin die je ook hebt. Heel veel stomme gedachten die je hebt. Irritante gedachten, slechte gedachten, gedachten, negatieve gedachten. Al die dingen die jou afbreken. Moet je gaan beseffen dat je die niet hoeft aan te nemen. En dat je die kan weer leggen. Hij ging daar verder niet op in hoe je dat dan exact doet. Maar voor mij was het gelijk een trigger. En hij zei dat is ook gewoon aangetoond. Wetenschappelijk aangetoond dat het helpt dat als je negatieve gedachten... even samengevat als negatieve gedachten, zoals hij dat bracht... dat je die weer legt, dat je die niet aanneemt als zijnde jouw identiteit. En het woord van God leert ons dat ook. En ik wil eens met je gaan naar um, twee teksten die ik vanochtend ook deelde, uit het Oude en het Nieuwe Testament, die elkaar ook heel erg aanvullen. En het eerste is uit het Oude Testament is Jezaja 54, vers 17. En daar staat het volgende. Elke wapentuig, elke wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de heren. En ik deelde ook vanochtend dat ik regelmatig hoorde dat als we door een storm gaan of als we strijd ervaren of nou noem het op, dat we, ik hoor vaak de uitspraak... En weet, elk wapentuig, elk wapen wat tegen je gesmeed is, dat zal niks tegen je uitrichten. En dat is krachtig. Dat is een krachtig woord. Maar mij greep het tweede deel aan. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. En dat is een opdracht aan jou en mij. Dus als je hem vertaalt persoonlijk, elke tong die in het gericht tegen mij opstaat... Die zal ik schuldig verklaren. En nu ga ik met je. Want dan zou je denken. Ja maar het is het oude testament. Het gaat misschien over het volk van Israël. En over werkelijke oorlog. En het gaat over wapens. Maar nu ga ik je meenemen naar het nieuwe testament. Naar Korinthe. 2 Korinthe 10. Vers 4 en 5. En ik noem hem vaker. Ik spreek er heel vaak over. En het heeft ook met de vernieuwing van je denken te maken. Maar dit is wat ik doe. En deze tekst uit het oude testament dat Jezaja. Geeft zoveel extra kracht eraan, omdat het, ik denk, ja, dit is zo krachtig. Voor wat het zegt namelijk. Even 2 Korinther 10 erbij pakken. Ik wil je gelijk uitnodigen als je een Bijbel bij de hand hebt of je telefoon, zoek hem gelijk op. Lees hem met me mee. Want er staat het volgende, de wapens van onze strijd. Kijk, hier gaat het dus weer over wapens. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Dus dan kom je op datzelfde punt. Zaken, kennis of elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat dokter Amen zegt, weet je, je moet niet alles aannemen wat je denkt. Het zijn zelfs hele stomme, irritante gedachten. En het is helemaal niet. Je denkt ze misschien, maar je hoeft ze niet aan te nemen. als zijnde dat ze van jou zijn. Jij hoeft daar niet naar te luisteren. Jij hoeft je daardoor niet te laten dicteren. dat is heel seculier uitgelegd. Hè? Dat is nog niet eens christelijk uitgelegd, bij wijze van. Maar de grond ligt in het woord van God. En het is zo krachtig als je dat, als je dat pakt, dat jij op grond van het woord van God, dat, dat Paulus ons leert in Korinthe. Weet je, onze strijd is niet vleeselijk, maar is geestelijk. Dat, dat zit in je denken. Je moet bolwerken afbreken, neerhalen, valse redeneringen, overtuigingen, gedachten die binnenkomen, die niet op de liefde en de waarheid van God zijn gebaseerd, die hoef jij niet aan te nemen. Sterker nog, zegt Paulus, je moet gedachten, elke gedachte, gevangen nemen... En die brengen onder de gehoorzaamheid te Christus. En elke gedachte die dat niet is, die moet je dus niet aannemen. En sterker nog, dan kom ik terug op dat stuk van Jezaja. Die zult u schuldig verklaren, want alles, elke tong, alles wat gesproken wordt, ook in je denken. Alles wat je omstandigheden spreken, alles wat de wereld spreekt, alles wat mensen spreken. Wat opstaat tegen u. En tegen de dingen van God in jou en mij staat dus ook op tegen God, verheft zich tegen God. En die zul je schuldig verklaren. Die neem je gevangen en daarvan zeg je... jij bent niet uit God, je bent niet in God, je hoort niet bij mij. Want ik ben een nieuwe schepping. Ik ben meer dan overwinnaar in Christus. En deze gedachten hebben geen deel meer in mijn leven. Ik neem geen deel meer aan deze gedachten... En daarmee bedoel ik niet dat je dingen overschreeuwt, maar dat je wel beseft waar dit ook vandaan komt. Soms is het goed te onderzoeken waar het vandaan komt, oké? Okay? Zodat je dingen op de juiste wijze kan verwerken. Maar onze pijn, onze problemen, onze trauma's, onze overspoeling, alles, it needs the counsel of God. Het is niet de bedoeling dat we vooral heel erg zien waar onze problemen vandaan komen en daarin blijven mijmeren en mediteren. Nee, onze pijn heeft de counsel, de raadgevingschap, de liefde, um, de verwerking, weet je, de, de processen nodig waar God wil dat we doorheen gaan om waarheid te brengen, om leugens die, die zijn gezetteld in ons, de pijn die ons heeft willen trekken in de leugens van duisternis, dat heeft ...waarheid van God nodig, nurturing, vind ik een heel mooi woord, uh, zorg van God nodig. Niet om je in de slachtofferrol te houden, niet om heel erg te bevestigen dat jij bent pijn gedaan, niet om, um, om je daarin te houden... ...wel om je te bevestigen als mens en ook te vestigen in dat wat God over je te zeggen heeft... Om je pijn tot heling te laten komen. Om erkenning te krijgen van hey, dit is gebeurd. Dit, dit is een feit geweest. Dit is de realiteit geweest van mijn leven. Maar de waarheid van God heeft mij een hogere plaats gegeven. Dan mijn omstandigheden. En daarvoor hoef ik ook niet... Keer op keer op keer de emoties en de gedachten die komen uit die plaats van pijn. En die komen uit die plaats van wat de duisternis in mijn leven heeft willen, be heeft willen bewerken. En die tot doel heeft gehad om mijn bestemming uh, een keerpunt te geven. En mijn bestemming van God die oorspronkelijk aan me gegeven is te roven en te verdraaien en te vertwisten. Dat hoef ik niet aan te blijven nemen. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je mag verwerken en een proces mag gaan, maar ook mag beseffen. In dat proces leer ik dat deze gedachten, deze emoties komen uit een grond van duisternis. En ik blijf die niet aannemen als mijn identiteit, mijn leidraad. En ik laat me er zeker niet langer door dicteren. Ik erken mijn pijn en ik geef ruimte aan herstel. Ik ga het niet overschreeuwen. En tegelijkertijd zorg ik er ook voor dat ik de verantwoordelijkheid neem. En in de autoriteit ga staan die Christus aan mij gegeven heeft. Halleluja. En dat, dat is zo'n sterk woord, die we meer moeten horen. En ik geloof dat, dat we soms meer mogen opstaan, niet soms, misschien gewoon. We moeten opstaan in de waarheid, de liefde van God, om weerstand te bieden aan dat wat de duisternis heeft willen bewerken in ons leven. En wat hij elke dag wil bewerken in ons leven. Want je kunt met Jezus lopen, maar daardoor wordt de strijd niet altijd minder. Weet je, en dit is niet om alle problemen buiten jezelf te leggen... en de duisternis heel erg de schuld te kunnen geven... en alles als een soort dat jij continu een slachtoffer bent van de duisternis. Nee, want Christus, God, heeft ons autoriteit gegeven. Dus wij moeten opstaan. Jezaja zegt ook niet voor niks... en geeft ook niet voor niks de tools bij ons in handen... dat en elke tong die in het gericht tegen jou en mij opstaat... die zul jij schuldig verklaren. En Korinthe zegt, Paulus zegt... Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. God doet dat niet. Dus we kunnen soms in een soort verwijtende rol blijven zitten... waarbij we slachtoffer blijven van de duisternis... Maar in Christus ben je meer dan overwinnaar. En God zegt, je bent een nieuwe schepping. Je bent geen slachtoffer meer van, van je zondige natuur. Maar je moet wel dat ding kruisigen. Heet je vlees kruisigen die wil opstaan tegen de dingen van God. En je moet erkennen wat je vijand is. En jij moet dat schuldig verklaren. En ervoor kiezen daar niet meer mee te gaan. En je mag je dan vervolgens bekrachtigd weten. Gezegend weten. Door de geest van God. Die jouw trooster is, die je helper is. Maar die ook de geest van de waarheid is. En die je leidt in de volle waarheid. En de waarheid zet vrij. Je blijft dan niet onder het juk van de duisternis. En daar heb je zelf een positie in te nemen. En dat wilde ik gewoon tot je spreken, ook via deze weg. En zo zijn, zo zijn alle boodschappen misschien net iets anders, maar vult het elkaar aan en bouwt het je op om je te brengen in die afhankelijkheidsrelatie van God, maar niet langer in de afhankelijkheidsrelatie van de duisternis. Jij bent geen slachtoffer. Ja, je mag je pijn herkennen. Ja, dat, is, dat, dat, weet je, dat hoeft niet overschreeuwd te worden. Dat moet je niet wegduwen. Ja, je mag hulp zoeken. Ja, je mag counseling hebben. Ja, andere mensen kunnen jou helpen. Psychologen, therapeuten. Um, discipelschap is absoluut een manier om je in waarheid te trainen. En de dingen van de duisternis steeds verder uit je leven te bannen. Je denken te vernieuwen. Zoals Romeinen 12 vers 2 zegt. En daar hebben we elkaar voor nodig. En therapeuten met hun kennis van hoe dingen werken. Kunnen jou helpen. Soms doen we alsof dat te min is voor ons als gelovigen. Dat is het niet. We hebben dat nodig. De Bijbel leert ons ook elkaar te helpen en bij te staan. En de kennis die er is in dat soort um, therapieën bijvoorbeeld... en je moet opletten waar de bron van de therapie soms ligt misschien. Tegenwoordig worden heel veel gezondheidszaken, heel veel therapieën... en, en allerlei remedies worden heel erg gemixt met bepaalde spirituele opvattingen... die niet uit Christus zijn. He, dus... Waar, twee, uh, waar Colossense 2 vers 8 ons wel voor waarschuwt. Dus let op de bron van dingen. Maar heel veel um, uh, psychosomatiek en psychotherapie uh, kan een hele goede basis hebben. En kan heel gezond zijn. Om gewoon eens te werken met hoe de dingen van trauma's werken. Hoe uh, problemen bij jou tot stand zijn gekomen. En dat je daar zicht op krijgt. Dat je bewust wordt van dingen. En dat je daar uh, mee kan werken. En dat je ook verwerkt. Dat je dingen niet overschreeuwt, maar dat je eerlijk bent met jezelf. En dat je iemand mee laat kijken in je leven. En dat je het alleen al gewoon eens een keer op tafel hebt gelegd. Wat er is gebeurd en waar je doorheen bent gegaan. Waar de pijn zit en dat je dat kan afleggen. Dat je daar doorheen kan. Dus ik ben een voorstander van als er echt trauma is en je hebt echt counseling nodig, dat je dat ook pakt. En het mooie is als je dat met christelijke mensen doet. Maar zoek God daarvoor. God wil daarin spreken als je dat nodig hebt. God wil je leiding geven en wijsheid. Dus dat wou ik erbij zeggen. Maar bovenal, het woord van God, de geest van God, wil je leiden in volledige waarheid. Maar de geest van God, Christus, weet je, hij is de volleinde van ons geloof. Maar het woord zegt ook al in het Oude Testament, hij is de geneesheer. Hij is de troost, hij is de geneesheer. Hij is de volleinde van ons geloof. Hij is onze rots. Op hem bouw je en zijn waarheid zet vrij. En hij is de persoon van de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En hij kwam om leven te brengen. En dat in overvloed. Daarentegen waar de duivel komt om te vernietigen, te roven en te stelen. Dus het is zaak voor ons om daar niet nonchalant in te zijn. Niet lauw in te worden. En ook te gaan zeggen, weet je waar die gedachte ook vandaan komt? Of dat nou al jaren als een patroon in mijn leven geïdentificeerd is met mij geweest, waardoor ik denk dat ik het ben die dat denkt. En jij denkt het wel, maar jouw denken zegt niks over wat waar is. Jouw denken zegt in eerste instantie iets over wat jij denkt, wat jij gelooft. Dus je mag het onderzoeken. En hoe meer je vernieuwd wordt in je denken, hoe meer je denken zal in lijn zijn met waarheid en liefde van God. Dus we moeten daarin getraind worden. Onze nieuwe mens is gegeven. We zijn gerechtvaardigd en geheiligd in Christus. Maar de vruchten van de geest, die moeten we op laten komen door daarin te wandelen, door daarin actief te zijn, door dat actief en concreet te maken in ons leven. En dan zul je daar ook de vrucht zul je dan ook voelen in je lijf, in je, in je leven, mentaal, geestelijk. Dat is wat God voor ons heeft, dat is wat ik geloof. Daar wilde ik je mee bemoedigen vandaag. En um, ja, zo wil ik weer afleveringen gaan maken en misschien in deze setting, misschien in een andere setting, misschien op allerlei verschillende manieren, maar altijd om je op te bouwen in geest en kracht. Altijd om je te brengen aan het hart van God, dat het je kan transformeren, dat het je helpt je denken te vernieuwen, dat het je helpt om de leugens in je leven te ontmaskeren en neer te halen, bolwerken, neer te halen en um, te wandelen in de dingen van God, om in bestemming te komen met hem. En je bent in bestemming als je met hem wandelt. Maar vanuit die bestemming heb je ook een roeping waar je in kunt wandelen in dit leven. Er is een plan voor jou van God. En hij wil in dat plan allerlei mooie dingen uitwerken. Zodat het koninkrijk van hem wordt gevestigd in en door jouw leven heen. En ook jij mensen bereikt uh, voor hem. Hoe je dat ook doet. Waar je ook geplaatst bent. Wat je ook mag doen. We zijn niet... Van de wereld, maar wel in deze wereld. En in deze wereld mogen we een licht zijn voor de omgeving. Dus be blessed. Laat dit woord inzinken. Grijp het, pak het, eet het op, zeg ik wel eens. Mediteer op deze teksten. He, dus op Jezaja 54 vers 17. Op 2 Korinthe 10 vers 4 en 5. En, uh, en laat het eens op je inwerken. Dat jij bent niet per se je gedachten. Je gedachten zeggen heel veel misschien over je overtuiging en wat je denkt en wat je gelooft. En als die tegen God ingaan, dan wordt het tijd dat je ze aanpakt in je leven. En dat je je bekrachtigd mag weten door de geest zelf, de geest van God. En hij leidt je in de volle waarheid. Dat je daarin bemoedigd mag zijn en bekrachtigd mag zijn. En uh, ik zou zeggen, be blessed. En ik spreek je heel graag de volgende keer. En... Als dit je bemoedigt en als je uh, denkt, hé, hey, dit moeten andere mensen horen, deel het dan ook met andere mensen op social media kanalen. Of weet je, stuur iemand een WhatsAppje voor. Ik heb een toffe video of een toffe podcast aflevering voor je. Waarvan ik denk dat je bemoedigd bent. Deel het met anderen. Hey, en dan spreek ik je heel graag in de volgende aflevering.